0: So, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, euch alle zu sehen. Hey, danke. Danke, lieber Vince. Ja, wir sind zum letzten Teil gekommen, unserer Etappe. Wir haben ja eine Reise. Vielleicht haben manche noch nicht so gemerkt, aber wir haben tatsächlich 2018 eine Reise. Wir, unser, unser Ziel heißt Nachfolge auf den Spuren von Jesus Christus. Und äh, wir haben schon zwei Etappen fast geschafft. Die erste Etappe war Gott ist groß. Das ist, äh, wir hatten gesagt, dass es wichtig ist, wenn wir Jesus, Jesus nachfolgen wollen, dass es wichtig ist, Gott zu erkennen in seiner Größe, in seiner Herrlichkeit. Gott ist der Schlüssel in unserer Nachfolge. Und wenn wir Gott anschauen, dann können wir gar nicht anders, dann werden wir verändert in sein Ebenbild. Und deswegen ist die logische Schlussfolgerung gewesen, die zweite Predigtreihe heißt, Charakter gewinnt. Wir sind Charismatiker, wir lieben Charismen und wir lieben die Gaben des Heiligen Geistes, aber wir haben gesagt, hey, Charakter ist die Grundlage, ist das Fundament für jedes Charisma, das wir von Gott geschenkt bekommen. Und so hatten wir jetzt fünf Teile gehabt. Wir haben angefangen mit der Barmherzigkeit, dass Nachfolger Jesu barmherzig sind dienstbereit sind, hat Jimmy gesagt. Ah, wir sind geduldig, das war Pastor Daniel, der der Predigt äh, renne ich immer noch hinterher, dass ich endlich mal geduldig werde. Ah, wir haben Interesse an unserem Nachbarn und letzte Woche hatten wir hier den Pastor aus der FEG Tim Dück und er hat wohl ganz großartig gepredigt über Demut. Woher weiß ich das? Ich habe dann äh, mein Flieger wurde annulliert, ich war im Schnee stecken geblieben in München. Und habe dann gerade noch ein, ich sollte eigentlich einen Zug nehmen. Aber die Dame vom Zug sagte, sie braucht nicht im Zug fahren, sie haben noch einen Platz im Flieger. Wow, ich hätte diese Frau küssen können, aber sie war nicht meine Frau, deswegen habe ich sie nicht geküsst. Aber trotzdem, so fühlte ich mich und ich kam etwas zu spät. Und das Erste, was meine Frau dann mir gesagt hat, hat Schatz, nicht, hat sie nicht gesagt, ich habe dich so vermisst und du bist ja so spät gekommen. Sondern hat gesagt, das war so eine großartige Predigt und der Pastor von der FEG hat so toll gepredigt. Zehn Leute haben sich bekehrt und dann wurde ich demütig, nicht wahr? Automatisch. So und heute haben wir äh, Friedensstifter und äh, unser Kernvers, äh, den haben wir wieder natürlich aus dem Matthäus-Evangelium. Warum Matthäus-Evangelium? Weil Matthäus war ein Live-Nachfolger von Jesus Christus und wir wollen das ganze Jahr uns mit dem Evangelium von Matthäus beschäftigen. Er war ein Augenzeuge von Jesus, er hat die, die Lehren von Jesus live miterlebt, hat das, was Jesus getan hat, live gesehen und natürlich die, die bekannteste, die größte, die berühmteste, beste Predigt die je gehalten worden ist, die Bergpredigt. Und ich lese aus der Bergpredigt Matthäus 5 Vers 9, und ich lese aus der Hoffnung für alle Übersetzung glücklich sind, die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Und die Elberfelder Übersetzung übersetzt glücklich oder glückselig glücklich zu preisen sind die Friedensstifter. Hier sehen wir diese diese Doppelfunktion auf der einen Seite, Charakterveränderung, wir werden Friedensstifter, wenn wir den einladen in unser Leben, der Frieden geschaffen hat zwischen uns und Gott und gleichzeitig haben wir auch diese Kraft, Frieden zu stiften. Nun, ich habe gedacht, um ein bisschen einen, einen ähm, Zusammenhang zu stellen zu dem Alltag, was hat eigentlich Friedensstifter mit uns zu tun, mit unserem Alltag. Und ihr werdet sicher schmunzeln, wenn ihr in einer Familie seid, wenn ihr Geschwister habt oder in der Schule seid, in der Uni oder am Arbeitsplatz. Friedensstifter werden so dringend gebraucht. In der Politik, in anderen Ländern, in Deutschland ist es auch so. Und ich möchte ein Feld herausgreifen, und zwar die Ehe. Wir als Leiterschaft der Gemeinde machen uns in letzter Zeit sehr viel Gedanken über die Ehe. Wie können wir noch besser als Kirche da sein, um Ehe zu stärken? Und bevor wir uns darüber Gedanken machen und große Theorien über Theologie herausbringen, glaube ich, ist es erstmal wichtig, dass wir als Gemeinde uns damit beschäftigen, was ist eigentlich die Realität unserer Gesellschaft. Es gibt eine Studie, die sich beschäftigt mit der momentanen Situation in unserer Gesellschaft. Und vor 50 Jahren, in den 1970er Jahren, da waren manche von euch noch nicht mal geboren, da war die Heiratswahrscheinlichkeit, dass ein junger Mann eine junge Frau heiraten will, bei 90 Prozent. Hammer. 90 Prozent der damaligen jungen Männer und Frauen haben gesagt, mein Ziel ist, mein absolutes Ziel ist zu heiraten. In 2014 ist eine Umfrage gestartet gesta worden und da ist es drastisch gesunken. Nur noch zwei von drei jungen Männern von jungen Frauen wollen heiraten. Die Heiratswilligkeit ist auf 66% Prozent gesunken. Und das andere ist, was wir äh, auch haben, ist eine dramatische Entwicklung im Bereich auf Scheidung. 2014 wurden in Deutschland 166.000 Ehen geschieden. Und das ist dreimal mehr als 40 Jahre zuvor. Bei der Untersuchung der Gründe, warum so viele Ehen geschieden werden, ist es wichtig, diese Gründe zu kennen, auch als Kirche. Die klassischen Gründe die in den 1960er Jahren noch die Hauptgründe waren für Ehescheidung, sind heute nicht mehr die Hauptgründe. Natürlich sind sie auch Gründe, aber nicht mehr die Hauptgründe. In den 60er Jahren war der Hauptgrund für Ehescheidung Gewalt in der Ehe, Untreue, Alkoholismus und finanzielle Probleme. Die zwei neuen Hauptgründe, die wir heute haben, in der heutigen Situation, ab 2014, ist eine drastische Veränderung der Kultur unserer Gesellschaft. Wir leben in einem starken Prozess der Individualisierung und der Modernisierung. Werte wie Pflicht oder Verbindlichkeit oder Akzeptanz des Anderen oder der Gesellschaft sind drastisch gesunken und sind gewichen anderen Werten wie der Selbstentfaltung, die Betonung der Autonomie, der Gleichbehandlung und der Selbstverwirklichung. Die zunehmende Fragilität, sagt diese Studie, und Gefährdung der Ehe hängt mit den enormen, Erwartungen zusammen, denen sie heute gerecht werden soll. Junge Menschen erwarten in einer Ehe, emotionale Defizite zu kompensieren, sexuelle Erfüllung zu finden, einen Ort zu finden von größter Intimität und gleichzeitig Verwirklichung der eigenen Lebensziele. Und der zweite Amen hat jemand gesagt. Und der zweite Grund, warum die Ehescheidungsrate so hoch gestiegen sind, ist Individualismus und der zweite ist Konfliktbewältigung. Es gibt nicht mehr Konflikte in den Ehen als in den 60er Jahren oder in den 70er Jahren. Die Konflikte sind nicht mehr geworden, was aber gesunken ist laut dieser Studie, ist die konstruktive Konfliktethik bzw. Kompromissbereitschaft bedeutsamer ist, dass immer weniger Menschen bereit sind, von ihren hochgesteckten Erwartungen Abstriche zu machen. Eine völlig neue Gesellschaft. Und Timothy Keller, der eine große Gemeinde in New York City hat und sagt es, dass selbst in der Kirche die Werte die biblischen Werte der Ehe gewichen sind an einem, er nennt es eine Vergötzung des Ehestandes. Das heißt also, die Ehe wird in einer unrealistischen Überhöhung vergötzt. Wow, wenn ich, ein, wenn ich erst verheiratet bin, wenn ich erst den richtigen, das muss ja der richtige, der perfekte Partner gefunden haben, dann werde ich alle meine Bedürfnisse stillen, dann werde ich wirklich glücklich werden. Und er sagt, in der Kirche gibt es ein Herabsehen auf den Stand des Singles. Das ist übrigens in allen Religionen so. Timothy Keller erinnert uns aber nochmal daran, dass Jesus Single war und dass Paulus Single war, sogar mit Überzeugung, dass er sogar den Stand des Singles sogar vorgezogen hat, als dem Stand des Verheiratetseins und dass der Stand des Singles ein Wert bekommen hat, nur im Christentum, in keiner anderen Religion ist das so, weil Menschen sagen, ich will ein Nachfolger Jesu sein und ich will mit allem, was ich habe, Jesus dienen. Wenn das in einer Ehe nicht erkannt wird, dass Ehe nicht das Ziel hat, mich glücklich zu machen, sondern Ehe ist der Platz, wo ich wirklich Heiligung erfahre. Mein Ehepartner ist der, der meine ganze Sündigkeit sieht, jeden Tag. Ne? Da brauche ich nicht mit meiner Frau sagen, Schatz, lass uns heute Mentoring machen. Lass uns heute Feedback machen. Könntest du mir mal sagen, was ich besser machen könnte? Dein Ehepartner würde dir das kostenlos, jeden Tag, ungefragt sagen. Wer das nicht aushalten kann, Wer nicht das Ziel der Ehe erkannt hat, dass Ehe ein Platz ist, wo wir täglich umgeformt werden in das Bild Christi, der sollte nicht heiraten. Amen. Single sein ist so schön. Friedensstifter, wie aktuell ist dieses Thema in unseren Ehen, in unseren Beziehungen, in unseren Freundschaften, in der Schule? Im Alltag. Fritz Rieneker, einer der berühmtesten ähm, äh, Bibeltheologen, sagt: Frieden stiften heißt im Griechischen wortwörtlich Frieden machen. M Friedenstifter sind Menschen, die die Fähigkeit haben, die die Autorität haben, Frieden zu machen. Friedenstifter sind nicht Leute im Sinne des schmerzhaften Tragens oder Erduldens oder des Friedensbewahrens. Nein, Friedenstifter ist jemand, der die Kompetenz, der das Wissen, der aber auch die, die Fähigkeit hat, die Autorität, Frieden zu schaffen zwischen Mensch und Mensch. Er schreibt, tagtäglich ist die Atmosphäre zwischen den Menschen infiziert wie jetzt bei der Grippewelle. Ich weiß nicht, ob du die Grippewelle überstanden hast. Wow, das war dieses Jahr besonders stark, nicht wahr? Und ich habe sogar manchmal dann besonders gebetet, wenn Mitarbeiter, die so voll erkältet waren, mich dann so umarmen wollten und sage: kannst du ihm nicht diese, diese, ähm, diesen Wunsch, mich zu umarmen, einmal nehmen, nicht wahr? Hatschi, ich liebe dich, nicht wahr? Die Atmosphäre des Zwischenmenschlichseins, des Zwischen-den-Menschen, sagt Riniker, ist erfüllt mit dem Bazillen des Zankes, der Missgunst, der Empfindlichkeit, der Eifersucht, des Neid und des Misstrauens. Andauernd besteht die Ansteckung mit dem Bazillus des Unfriedens. Salomo, einer, der vielleicht ähm, glücklich Glücklichsten Menschen, oder sollte das wenigstens sein, sagt in Sprüche 17, Vers 1, lieber in Ruhe und Frieden ein trockenes Stück Brot essen, als ein Festmahl mit Zank und Streit. Das könnte so einer der Kampfsprüche von einem Single sein, nicht wahr? Das sehr schön, lieber mit Arm allein ein Stück Brot essen, als reich mit einer Frau im Streit leben. Adolf Schlatter schreibt in seinem Kommentar zum Matthäusevangelium, nicht von Friedfertigkeit im Sinn von der Nachgiebigkeit oder des weichen Duldens ist die Rede, sondern von der Fähigkeit, Frieden zu schaffen und Gemeinschaft herzustellen. Der Friedenstifter tut dem Kleinen das, was Gott im Großen getan hat. Gott ist der größte Friedenstifter von uns allen. Er hat Frieden gestiftet zwischen dem Mensch, seinem Feind und ihm selbst. Kolosser 1, Vers 20. Ja, Gott hat Frieden gestiftet, als Jesus am Kreuz sein Blut vergoss. Epheser 2, 15. Durch Christus leben wir nicht länger voneinander getrennt, der eine als Jude, der andere als Nicht-Jude, als Christen sind wir eins. So hat er zwischen uns Frieden gestiftet. Friedenstifter sind Töchter und Söhne Gottes. Im Biblischen bedeutet ein Sohn, eine Tochter Gottes zu sein, jemand zu sein, der geschaffen ist im Ebenbild Gottes. Jemand, der Gott nachhergestellt ist, aber auch jemand, der Autorität und Vollmacht bekommen hat, Gottes Schöpfungswerk auf Erden zu vollbringen. Deswegen heißt unser erster Kerngedanke, ein Friedensstifter hat die Fähigkeit, den Frieden zu schaffen und Gemeinschaft herzustellen. Friedensstifter erschaffen göttlichen Frieden. Das ist nicht so einfach. Wer Geschwister hat? Wer in einer Familie lebt, wer verheiratet ist, wer äh, tagtäglich Konflikten ausgesetzt ist, der weiß, wie kompliziert das ist, äh, zwischen zwei äh, verfeindeten Menschen, zwischen zwei streitenden Kindern Frieden zu schaffen. Nicht wahr? Und äh, manchmal ist es sogar unmöglich. Salomo drückt es aus in ähm, einem Spruch, in Sprüche 26, 17, Wer sich in einen fremden Streit einmischt, handelt sich unnötig Ärger ein, wie jemand, der einen vorbeilaufenden Hund bei den Ohren packt. <lacht> ne? Also ich meine, er drückt damit aus, wenn du dich in einen Streit einmischst, der fremd für dich ist, wo du keine Kompetenz hast, wo du kein Wissen hast, dann bist du genauso dumm und unwissend, wie wenn du einem Hund, der vorbeiläuft, an seinen Ohren ziehst. Ich würde es niemals machen. Ne, weil ich bei Hunden sowieso immer Respekt habe, nicht wahr? Aber ich will schon gar nicht an seinen Ohren ziehen, weil seine Zähne sind nicht weit entfernt. Ne, genau das ist das, was Salomo sagen will. Hey, wenn du dich mit Inkompetenz, mit Nichtwissen in einen Streit einmischst, der, der dir nicht bekannt ist, dann kann es nicht nur für die beiden schlecht enden, sondern dann bist du der Leidtragende, dann wirst du noch darunter leiden. Und ich hatte mal einen Assistenten, das ist schon etwas länger her, und er sagt, der Maria, ich möchte dich unbedingt begleiten auf die Straße, wenn du predigst auf der Straße. Ich möchte unbedingt dabei sein, ich möchte von dir lernen. Ich sage, kein Problem, komm mit. Und wer, wer, wer schon mal auf der Straße gepredigt hat, der weiß, das geht manchmal sehr lebendig zu. Ne? Da sind Leute, die haben ein bisschen über den Durst getrunken und die protestieren über das, was du da predigst. Da war auch jemand, der ist ein bisschen laut geworden. War jetzt nicht so schlimm. Ne? Nicht wahr als ich vor mir hier aufgebaut, hat mich bestimmt allmöglichen. Und mein Assistent, der wollte mir dann helfen, hat sich dann vor dem aufgebaut, wollte mich retten ne? und hat dann so ganz böse auf ihn eingeredet. Auch ein bisschen laut geworden und Boom, hat hatte einen rechten Schwinger bekommen und dann lag er am Boden und dann war der Gottesdienst zu Ende. Nicht wahr? Das nennt man inkompetente Friedensstiftung, nicht wahr? Ich war mal auf einem Straßeneinsatz in Bonner Loch, da wurden wir versetzt von der Stadt und da waren ein bisschen mehr Alkoholiker. Und dann hat dann einer von unseren Mitgliedern hat dann gepredigt, das erste Mal im Bonner Loch, nicht wahr? Und dann kommt die größte Angst, einer der Obdachlosen ist auf ihn zugestiefelt, ne, geradlinig und wollte ihm das Mikrofon wegnehmen. Ne, die größte Angst eines Predigers, aber ich war in der Reserveeinheit ich, und ich war dann der, der den Blitzableiter gespielt hat. Ne? Und ich kannte diesen Obdachlosen und ich wusste, er war aus Polen. Also bin ich hinter ihm her und habe ganz laut ihn begrüßt. Dzień dobry. Also, guten Tag. Und er dreht sich um. Mitten in Bonn wird er fröhlich auf Polnisch begrüßt. Und ich dachte, er dachte, ich wäre Pole, okay. Und, oder für irgendeiner seiner Freunde. Und dann ist er rum. Und dann haben wir uns über Polen unterhalten. Und über, all und über Gott um die Welt. Nur so lange, wie der Gottesdienst lief, okay. Bis die Predigt zu Ende war. Und dann, als dann die Gefahr vorbei war, habe ich ihn gefragt, hey, Warum wolltest du das Mikro nehmen? Was wolltest du uns sagen? Ja, sagt er, Mario, ich wollte mich einfach mal bei euch bedanken. Also wir kapieren kein einziges Wort, was ihr hier redet aus der Bibel und so weiter, das ist uns alles so hoch. Aber dass ihr hier jeden Donnerstag mit Essen, mit Brötchen, mit Kaffee und Tee kommt, mit Decken, wir fühlen uns geliebt, das haben wir verstanden und das wollte er uns einfach sagen. Das heißt also, Salomo sagt, wenn du dich in einen Streit einmischst, wo du keine Kompetenz hast, wo du kein Wissen hast, in einen fremden Streit, dann geht es dir so wie der Dumme, der einen Hund zieht an seinen Ohren. Gott spricht in Malachi 3, 23, 24, dass Gott den Propheten Elia schicken wird. Er wird die Herzen der Väter ihren Kindern, die Herzen der Kinder ihren Vätern zuwenden. Keine leichte Aufgabe. Ich habe Menschen kennengelernt, die seit 20 Jahren kein Wort mehr mit ihrem Sohn gesprochen haben. Und da war nichts mehr zu machen. Keine leichte Aufgabe. Gott sagt aber, ich will euch Kompetenz schicken. Ich will euch einen Gesandten schicken, einen Propheten, eine Vollmacht, eine Kraft, eine Befähigung, den Propheten Elia, dass ihr Friedensstifter sein könnt, eine, eine Kraft, die sogar zerstrittene Parteien miteinander befrieden soll. Ich sage, wow, das ist mir viel zu groß, das ist mir ein viel zu hohes Ziel. Wenn du das denkst, habe ich dir ein Video mitgebracht. Und das werden wir uns jetzt anschauen. Streitschlichtung bedeutet für uns Streitschlichter geworden, um die Kommunikation in der Gesellschaft zu fördern und um anderen zu helfen. Wir weniger Streit an unserer Schule haben wollen und wir es schön finden, wie sich Kinder wieder vertragen. Wir sind streitschlichter geworden, weil es uns in schwierigen Situationen hilft, Konflikte zu lösen. Weil ich gerne mit Kindern zusammenarbeite, weil ich gerne für andere. Ich bin Streitschlichter, damit ich mich für die Schule einsetzen kann. Ich bin schlechter geworden, um auch nicht nur in der Schule Konflikte zu lösen. Ich bin schlechter geworden, weil ich mich für die Schule wirklich sehr einsetzen will. Und ich, weil ich wissen möchte, wie ich mich in Konfliktsituationen richtig zu verhalten habe. Aber das war doch schon mal sehr beeindruckend. Und ich möchte euch einfach ermutigen, was diese ähm, ich bin Streitschlichter geworden, um meine alltäglichen Situationen besser zu lösen. Ich bin Streitschlichter geworden, weil ich Kinder und Jugendlichen helfen möchte. Wir sind Streitschlichter geworden, weil uns viel Gutes darüber erzählt wurde. Weil ich anderen Leuten gerne helfe. Wir sind Streitschlichter geworden, weil wir den Kindern und Jugendlichen an unserer Schule helfen wollten. Das ist unser Streitschlichterraum. Er befindet sich im Primargebäude Nummer 128a. So, vielen, vielen Dank. Ja... Es ist eine Ermutigung an uns alle, wenn du denkst, wow, das ist mir zu hoch, das ist mir zu schwierig, ein Streitschlichter zu sein. Diese Kinder oder Jugendlichen, sie können es. Und es gibt fünf Phasen der Streitschlichtung, die stehen auch auf eurem kleinen Predigtnotiz. Und das machen diese Streitschlichter von Hannover, diese Teenager. Und die kannst du auch mitnehmen in deinen Alltag. Und die erste Phase einer Streitschlichtung ist die Vorstellung der Person und der Regeln. Wir beleidigen nicht, wir bedrohen nicht, wir haben absolutes Stillschweigen über das, was wir hier tun. Die zweite Phase ist der Austausch der Sichtweisen. Jeder darf seine Sichtweise, auch so konträr oder widersprüchlich sie sein mag, darf sie äh, aussprechen. Das Ziel ist... Die Absicherung gegen Verständnisfehler, Vertrauen aufbauen, Darstellungen nochmal überdenken. Die dritte Phase ist, alle beiden Streithähne dürfen ihre Gefühle schildern. Das ist die Phase der sogenannten Empathiebildung oder des Perspektivwechseln. Ich stelle mich bewusst in die Schuhe, in die Mokassins meines Gegners und fange an zu fühlen, wie er fühlt. Viertens. Dann werden die, die Lösungen erarbeitet von beiden Seiten, äh, Lösungsvorschläge werden äh, erarbeitet und zum, in der fünften Phase geschieht dann der Vertrag, beide Schüler unterschreiben das. Das ist die, die fünf Phasen der Streitschlichtung. In der Schule in Hannover und Julian hat mir geschrieben, wow, er kennt sogar diese Schule, das heißt nicht er selber, sondern jemand, der da hingegangen ist und er sagte, diese Schule braucht das unbedingt, nicht wahr? Okay, der Kerngedanke von Punkt Nummer zwei ist, jeder Nachfolger Jesu hat das Potenzial in sich, ein Streitschlichter zwischen verfeindeten Menschen zu sein, du hast dieses Potenzial in dir, weil der Heilige Geist in dir wohnt. Mein letzter Punkt ist, Nachfolger Jesu, sie werden streitschlichter, weil sie sich bewusst sind der Macht der Worte. In Jakobus lesen wir davon, wie wichtig die Rolle von Worten sind in dem Leben eines Nachfolgers. Nur wenn du jetzt in der Grippewelle auch mal zum Arzt gehen musstest, dann musstest du vielleicht auch mal deine Zunge zeigen. Ah, Sagen sie mal, ah. Und ein guter Doktor kann sogar anhand des Aussehens deiner Zunge keine Aussagen machen über die unsichtbaren Krankheiten, die unsichtbaren Schwachheiten in deinem Körper. In der Bibel ist es ähnlich. Jakobus beschreibt in seinem berühmten Kapitel 3, dem Kapitel über die Macht der Zunge, wie wichtig es ist, dass ein Jünger, gerade ein Jünger, der streitschlichter werden will, sich bewusst macht die über die Macht der Worte. Jakobus 3, Vers 1 und 2, ich zitiere, Wem es freilich gelingt, nie ein verkehrtes Wort zu sagen, den kann man als vollkommen bezeichnen. Denn wer seine Zunge im Zaum hält, der kann auch seinen ganzen Körper beherrschen. Wow. Salomo sagt in Sprüche 18,21: Wer gern redet, muss die Folgen tragen, denn die Zunge kann töten oder Leben spenden. Und Jesus sagt: Das ist wieder Matthäus, Matthäus 12,36: Ein Mensch muss Rechenschaft legen, ablegen am Tag des Gerichts über jedes unnütze Wort. Wow. Was will Jakobus sagen? Jakobus will sagen, jedes Wort, was du benutzt, in deiner Freundschaft, in deiner Ehe, in deiner Familie, es hat Macht. Es hat große Macht. Jedes Wort, das du sprichst, bestimmt den Lauf deiner Zukunft. Jakobus schildert es mit drei Worten in den Versen 3 bis 5. Das kleine Zaumzeug, das ein Pferd, ein mächtiges Pferd steuert. Das ist die Zunge in deinem Leben. Das kleine Ruder, das das große Schiff lenkt. Das ist die Zunge. Der kleine Funken, der einen ganzen Wald in Brand setzt. Das ist die Zunge. Schon in den ersten Blättern der Bibel wird deutlich, wie machtvoll Worte sind. Gott erschafft durch sein Wort erschafft er das Universum, erschafft er die Welten. Deine Worte erschaffen deine innere Identität, deinen inneren Glauben, deinen inneren Selbstwert. Manche Menschen gehen durchs Leben und sagen, ich bin nichts wert. Ich bin ein Versager und sie erschaffen eine Realität für die nächsten Jahre. Wenn ein Vater zu seinem Kind sagt, du bist dumm, du bist hässlich, erschafft er die Realität für sein Kind für die nächsten Jahre. Wenn ein Vater zu seiner Tochter sagt, du wirst nie einen Mann bekommen oder das wird nichts mit der Ehe, dann erschafft er die Realität der Konfliktbewältigung für die kommenden Jahre. Ein Wort kann eine Freundschaft zerstören. Ein Wort kann eine Ehe beenden. Worte haben so große Macht. Worte sind wie Schwerter. Worte können verletzen. Stöcke und Steine zerbrechen zwar Knochen, aber Worte zerbrechen deine Seele. Und du kannst nicht einfach ein Schwert nehmen und einfach so ein Wort sprechen in, in, in Unwissenheit und dann sagen, sorry. Das ist genauso wie wenn du ein Schwert nimmst und es deinem Freund in, ein, in sein Fleisch versenkst und dann wieder rausziehst und sagst: Sorry, Wunden brauchen Zeit zu heilen. Manche Wunden, die durch Worte entstanden sind, die in Unwissenheit oder in, in Gelegenheit einfach gesprochen sind, können Wunden erzeugen, die die ganze Ehe, das ganze Leben lang anhalten. Deswegen. Klagt Jakobus, in Jakobus 3, Vers 8, die Zunge ist ein unstetes Übel voller Gift. Worte können vergiften. Was sind die beiden Worte, die vergiften? Einmal ein Wort in Unwahrheit, wenn wir unserem Partner, unserem Freund belügen. Wenn wir nicht die Wahrheit sprechen, Jakobus 5, Vers 12, und wenn wir vielleicht die Wahrheit sprechen, aber nicht mit Liebe sprechen, dann vergiften wir unseren Ehepartner, unsere Freunde. Ein Nachfolger Jesu lernt, beides miteinander zusammenzufügen. Epheser 4, Vers 15 befiehlt uns, sprecht die Wahrheit in Liebe. Sprüche sagt durch Geduld wird ein Herrscher umgestimmt und Sanftmut kann den stärksten Widerstand brechen. Sprüche 25, 15, in einer anderen Übersetzung heißt es, ein sanftes Wort zerbricht die härtesten Knochen. Manche wollen in ihren Freundschaften, in ihren Ehen immer nur die Wahrheit sprechen. Und sie sprechen sie mit Härte, sie sprechen es mit Lieblosigkeit, wenn du das tust, bist du nicht an der Wahrheit interessiert, sondern nur daran, den Sieg zu erringen, den Sieg über die Diskussion, die du hast. Es gibt ein deutsches Sprichwort, das sagt, der leichteste Sieg ist einer Versöhnung nicht wert. Sei achtsam. Finde den richtigen Zeitpunkt, das richtige Wort, ein ehrliches Feedback, aber in Liebe. Wahrer Friede kommt aus deinem Herzen. Jakobus sagt, dass die Heilung durch die Verletzung von Worten schwierig ist. Wenn du das Kapitel studierst, über die Macht der Zunge in Jakobus 3, dann ist die Heilung, aus der Verletzung von Worten zu kommen, kompliziert. Jakobus 3, Vers 3 sagt, wir brauchen ein neues Reden, denn wer seine Zunge im Zaum hält, der kann auch seinen ganzen Körper beherrschen. Das heißt, wenn wir unser Reden ändern können, können wir unser ganzes Ganzes Wesen, unseren Charakter, unsere Zukunft, unsere Ehen, unsere Freundschaften ändern. Aber genauso ist es andersrum auch richtig, denn in Jakobus 3, Verse 10 bis 12, da sagt Jakobus, fließt denn aus einer Quelle gleichzeitig frisches und ungenießbares Wasser? Kann man Oliven von Feigenbäumen pflücken oder Feigen vom Weinstock? Hier sehen wir Jakobus, der Halbbruder von Jesus, er war bei der Bergpredigt dabei und hat Jesus Predigen hören aus Matthäus 7,16. Wir brauchen eine vollständige Transformation, um Friedensstifter zu werden. Wir brauchen nicht nur eine Änderung unseres Redens, wir brauchen die Änderung unseres Seins. Deswegen wurden die Jünger auch getauft im Heiligen Geist und ihr Reden wurde verändert. Sie sprachen in neuen Sprachen. Jesaja 6, Vers 1 bis 6. Dort ist Jesaja der Friedensstifter, der das Wort Gottes bringen sollte. Und er erlebt diese Transformation seiner Lippen und seines Inneren. Ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und lebe unter einem Volk mit unreinen Lippen. Und dann berührte ihn das Feuer Gottes. Und dann war er auf einmal bereit und konnte gehen und hörte die Stimme Gottes. Wer wird für uns gehen, wen kann ich senden? Und Jesaja sprach, hier bin ich, sende mich. Jesus Christus, er hat Frieden gemacht. Frieden gemacht zwischen dem Menschen und Gott. Jesus hat unseren Platz eingenommen am Kreuz voller Verzweiflung rief er Mein Gott, Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und da war Stille, so wie es so oft in zerstörten Freundschaften, in zerstörten Ehen ist diese zerstörerische Stille. Jesus hat das getragen am Kreuz. Er bekam keine Antwort. Und das hat er alles getragen, damit wir die liebevollen Worte des Vaters hören können. Du bist meine geliebte Tochter. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich wohlgefallen. Jesus, er ist unser Friedensstifter. Er hat Frieden gemacht zwischen uns und Gott. Wenn wir das erleben, dann bekommen wir diese Vollmacht, diese Autorität, Friedensstifter zu werden. Lasst uns noch zusammen beten. Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, Herr, für diesen Sonntag, den Palmsonntag vor Ostern. Vater, nur du kennst die Situation in unseren Ehen, in unseren Familien, in unseren Schulen, Arbeitsplatz. Du kennst die Konflikte, die ungelöst sind. Der Schmerz, der durch Worte entstanden ist, Trennung, die nie durch Menschen geheilt werden können. Vater, ich danke dir, Herr, für diese Vollmacht, für diese Kraft, die fließt vom Kreuz. Danke, Jesus, dass du uns diese Fähigkeit, diese Kompetenz schenken möchtest heute Morgen, nicht nur Frieden von dir zu empfangen, sondern Friedensträger zu sein, Friedensstifter zu sein. Und ich möchte, bevor ich heute Morgen euch im Segen entlasse, möchte ich gerne noch, wenn wir in einer Atmosphäre des Gebets sind, in einer Atmosphäre der Heiligkeit, möchte ich gerne eine Einladung aussprechen. Vielleicht ist jemand hier heute und sagt, wow, ich brauche diesen Frieden. Ich lebe im ständigen Unfrieden in meiner Ehe, meiner Familie, im Arbeitsplatz. Ich habe heute etwas Wichtiges festgestellt. Dass dieser Frieden kommt nicht von außen, den ich so sehr brauche. Dieser Friede kommt von Gott. Ich brauche Gott in meinem Leben. Und wenn Sie heute eine Entscheidung treffen möchten und sagen möchten, ich möchte gerne heute Frieden erleben mit Gott, dann möchte ich Sie einladen, Jesus Christus einzuladen in Ihr Herz. Denn die Bibel sagt in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern hat ewiges Leben. Und ich möchte gern fragen, heute Morgen ist vielleicht jemand hier, der sagt, zum allerersten Mal in meinem Leben möchte ich ganz bewusst Jesus Christus aufnehmen, und sagen, Herr, komm in mein Leben, sei du der Navigator, sei du der Herr in meinem Leben und sei du mein Retter, vergib mir alle meine Schuld. Da möchte ich Sie einladen, einfach ganz kurz Ihre Hand zu heben, gerade jetzt, und ich würde gern für Sie beten. Ist jemand hier? Heben Sie ganz kurz Ihre Hand, würde gern für Sie beten. Danke, Jesus. Danke, Herr. Warte noch einen Augenblick, ob es jemand hier ist, der sagt, hier bin ich, ich möchte gerne eine Entscheidung treffen, Jesus zu folgen. Dann lass uns zusammen ein Gebet der Hingabe sprechen und das team wird uns das in die Wand werfen. Und gemeinsam als Familie wollen wir dieses Gebet sprechen und wir sagen: Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus. du bist für mich gestorben du bist für mich gestorben und auferstanden. Und auferstanden. Vergib, mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt, ich wähle dich jetzt als meinen Retter und Herr. Als mein Retter und hier will ich folgen. Dir will ich folgen. Amen. Amen. Wer dieses Gebet mitgebetet hat, der darf gern gleich nach dem Gottesdienst dort oben hingehen zu meinen Freunden bei der Next Step Blanche. Und die haben noch ein Geschenk für, für sie und möchten ihnen gerne den nächsten Schritt erklären auf dem Weg mit Jesus. Und jetzt würde ich gerne, während wir noch stehen, möchte ich gerne für die beten, die gerade vielleicht selbst betroffen sind durch einen Konflikt, der so unlösbar erscheint oder die berufen sind, Friedensstifter zu werden, die gerade Zeuge sind von einem Konflikt in ihrer Familie, in ihrer Verwandtschaft und bei dir ist es immer noch so, ja, ich bin total der Meinung von Salomo. Ich werde mich nicht in einen fremden Konflikt ein, ein, einmischen, dann geht es mir genauso wie der mit dem Hund. Aber ich möchte dich ermutigen, das ist nur eine Warnung für die, die sich nicht wirklich einfühlen, die nicht wirklich sich beschäftigen mit einem Konflikt, aber Gott möchte dich kompetent machen. Gott möchte dir Wissen geben, er wird dir aber auch die Autorität des Heiligen Geistes geben, Worte zu sprechen, die heilen, Worte zu sprechen, die versöhnen. Und wenn du der bist, der ich, ich brauche Frieden in meinen Beziehungen oder ich möchte ein Friedensstifter sein, dann öffne einfach deine Hände dort, wo du bist und ich würde gerade jetzt gern für dich beten. Vater, ich möchte dir danken, Herr, für jeden, der gerade jetzt seine Hände öffnet, Herr. Vater, segne jeden Einzelnen, Herr, mit deinem Frieden. Du hast Frieden gemacht mit uns, Herr, durch Jesus Christus. Und du gibst uns die Kraft des Heiligen Geistes. Du schenkst uns eine neue Sprache, eine Sprache des Heiligen Geistes, Vater. Wir werden in neuen Sprachen sprechen, Herr. Sprache der Liebe, aber auch mit Wahrheit. Herr, nimm uns jede Angst, Feedback zu geben, Wahrheit auszusprechen, aber nimm uns auch die Lieblosigkeit, wo wir Wahrheit nur ohne Liebe gesprochen haben. Vater, verändere unser Herz und gib uns einen neuen Charakter. Ein Charakter, der dir ähnlich ist. Ein Charakter, der Jesus widerspiegelt in unserer Welt. Amen.